0: Working Dad Podcast Folge 7, die uns auf ein echtes Schloss führen wird, inklusive Schlossherr. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Working Dad Podcast, in dem es um eins der schönsten und manchmal auch schwersten Themen der Welt geht, Vater sein. Zwischen Elternabend und Business Lunch, zwischen Wickeltisch und Stadion, zwischen E-Romantik und Einkaufslisten. Ganz ehrlich, ich stelle mir so oft die Frage, wie das eigentlich funktionieren kann. Aber irgendwie klappt es. Die Frage ist nur, wie und geht's nicht auch besser? Mein Name ist Marius, ich bin 39 Jahre alt, Unternehmer, Autor und ja, Vater. Und in diesem Podcast will ich meine Erfahrungen teilen und natürlich auch lernen, wie es die anderen machen. Und wenn du Lust hast, bist du dabei. Ich würde mich freuen. Los geht's! Willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Heute weiche ich ausnahmsweise mal von meinem bisherigen Podcast-Rhythmus ab. Der war ja ungefähr immer so: eine Interviewfolge, dann eine persönliche Folge mit mir, dann eine, dann eine Interviewfolge und so weiter. Äh, dieses Mal folgt eine Interviewfolge auf eine Interviewfolge. Und der Grund dafür ist ganz einfach: Ich möchte nämlich in der nächsten Folge gerne mit dir meinen persönlichen Jahresrückblick teilen. Das ist etwas, was ich seit ein paar Jahren schon mache. Das heißt, ich gucke zurück aufs vergangene Jahr, auf 2019, schaue mir an was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Ja, was habe ich mir am Anfang vorgenommen? Was davon habe ich erreicht? Was habe ich nicht erreicht? Was habe ich gelernt? Und vor allem, was nehme ich mir fürs nächste Jahr 2020 vor? Und ähm, das möchte ich dieses Jahr mit dir teilen ähm, in einer persönlichen Folge, die dann so ungefähr zum Jahreswechsel in zwei Wochen erscheint. Aber jetzt zu meinem Gast. Für die heutige Folge habe ich mich auf Schloss Eichholz bei Köln begeben, denn dort ist der Sitz der Gezeitenhausgruppe. Das ist ein Gesundheitsunternehmen, das private Fachkliniken für psychosomatische Medizin und traditionelle chinesische Medizin an ganz vielen Standorten in Deutschland betreibt. Friedrich Nelting ist der Hauptgeschäftsführer der Gruppe und trägt damit die Verantwortung für roundabout 400 Mitarbeiter und jährlich über 1000 Patienten, die sich in den Häusern der Gezeitenhausgruppe behandelt lassen. Und er ist übrigens, das muss man erwähnen, einer der Top 40 Under 40 äh, in NRW, also einer der Rising Stars hier im Rheinland. Äh, Glückwunsch nochmal dazu, Frithjof. Ich muss dazu sagen, Friedhof und ich kennen uns schon seit ein paar Jahren. Damals, als wir uns kennengelernt haben, hat er gerade die Geschäftsführung der Kliniken übernommen und seitdem, das kann man glaube ich so sagen, mit seiner gesamten Mannschaft und der Familie im Rücken wirklich eine sehr beeindruckende Wachstumsstory hingelegt. Ich sage deshalb bewusst mit der Familie im Rücken, ja, weil das Gezeiten aus, ähm, anders als andere Kliniken, eigentlich ein Generationenprojekt ist, in dem die ganze Familie Nelting in irgendeiner Form beteiligt ist und eine Rolle spielt. Zu meinem Interview mit Friedhoff haben wir uns dann in seinem Büro getroffen, also in Schloss Eichholz und da ist natürlich in einem Schloss ein Büro ein bisschen anders, als wir das so kennen, die meisten von uns zumindest. Friedhoffs Büro ist ein sehr schöner, großer Raum. Mit einem Kamin, mit sehr hohen Decken, sehr, sehr hohen Decken, mit einem großen Balkon, der auf den Schlosspark ähm, hinaus reicht. Und dann kann man den Blick schweifen lassen über den Schlosspark mit sehr vielen schönen und alten und imposanten Bäumen. Und man ähm, ja man bekommt so ein Gefühl dafür oder einen Hauch, sagen wir mal, des hochherrschaftlichen Lebensstils, ähm, ja, für den das Ganze mal gebaut wurde. friedhof hingegen ist dann das komplette Gegenteil. Wirklich sehr bescheiden, sehr zugewandt und überhaupt nicht abgehoben. Im Gegenteil, ich war wirklich beeindruckt. Eindruckt, wie gelassen und positiv er den Dingen gegenübersteht, ja trotz seiner Verantwortung und seinem sicherlich sehr hohen Pensum. Wir haben in einem Podcast darüber geredet, wie er ja seinen inneren Kompass, also sein Warum justiert hat und was ihm Kraft gibt, wenn die Wogen dann doch mal höher schlagen. Friedhoff redet auch ganz offen über eine Zeit, in der die Familie und das Unternehmen finanziell ins Schrauchen geraten ist und bezeichnet das heute interessanterweise als sensationelle Lebensschule, Zitat. Von seinen Eltern hat er das Credo übernommen, wir können im Schloss ohne oder im Zeltleben, das Umfeld verändert sich, aber die Beziehung, die ist das Führende. Ich habe aus dem Gespräch mit Friedhof wirklich sehr viel mitgenommen, einmal darüber, wie wichtig es ist, die eigenen Bedürfnisse nicht immer ins Morgen zu verschieben, sondern eben heute damit anzufangen, ihnen heute Raum zu geben. Ich habe erfahren, wie man Entscheidungen trifft und seinen Weg findet, obwohl vielleicht auch viele andere Optionen links und rechts attraktiv erscheinen. Ja, und eine Sache, die ich wirklich sehr sehr spannend und auch irgendwie imposant fand, war, dass Friedhof mir dann erzählt hat, dass er seinen Lebensstil trotz dem Erfolg des Unternehmens eigentlich nicht groß verändert hat in den letzten Jahren. Und das ganz bewusst, weil er sagt, das ist für mich Freiheit. Mich eben nicht davon abhängig machen, dass ich mit einem steigenden Erfolg auch einen steigenden Wohlstand haben kann, sondern einfach zu so sagen, es reicht mir, ich bin zufrieden. Ja, und das macht mich wirklich frei. Ich habe wirklich eine ganze Menge Dinge mitgenommen und hoffe, dir geht es dann auch so. Jetzt sage ich nur noch, viel Spaß mit Frithjof Nelting. Wir sind hier in Wesseling in der Gezeitenhausklinik, einem alten Schloss würde ich von außen sagen, also ein sehr tolles, imposantes altes Gebäude und normalerweise würde ich dich gerne vorstellen, aber ähm, das ist bei dir ein bisschen schwer, weil immer, wenn man dich mal ein paar Monate lang nicht gesehen hat, hast du eigentlich eine neue Rolle oder einen neuen Hut auf. Ich würde sagen, das Label, wenn man ein Label geben möchte, wäre es Tausendsasser, äh, Erfinder, Unternehmer, ähm, Kulturbrückenbauer. Ne? Also du hast ganz viele Hüte auf und deshalb würde ich dich bitten, dich einfach mal selber kurz vorzustellen. Also wer bist du und auch was ist die Gezeitenhausklinik?
1: Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, ich bin Friedrich Nelting. Ich bin Hauptgeschäftsführer der gezeitenhaus -Gruppe. Wir betreiben Kliniken und eine Lebenspflegeakademie, ähm, wo wir Menschen in Lebenskrisen helfen. Das ist eigentlich unser, unser Hauptgeschäft auf der einen Seite, aber das ist auch das, was uns als Familie, als Familienunternehmer antreibt. Denn hier können wir tatsächlich vielen Menschen gut und nachhaltig weiterhelfen.
0: Mhm. Und wenn du sagst, Lebenskrise, dann kann man, glaube ich, noch mal konkreter sagen, das Hauptthema oder das Thema, über das man euch am meisten kennt, ist wahrscheinlich Burnout. Mhm. Und ähm, wenn du sagst Kliniken, dann sind es einmal Privatkliniken und es ähm, sind mehrere Standorte. Okay, wir sind genau. hier in Köln und du hast gerade schon im Vorgespräch gesagt, es gibt jetzt noch einen zweiten Standort. Wo ist der?
1: Ähm, also wir haben vier Standorte insgesamt. Jetzt der neueste Standort, der ist in Magdeburg. Ansonsten haben wir in Bonn und in Oberhausen noch zwei Kliniken.
0: Mhm. Und ähm, darauf kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zurück. Ne? Auf die Klinikseite. Ähm, jetzt, wenn wir auf dich mal als äh, Person gucken, du ähm, bist äh, als Hauptgeschäftsführer tätig hier. Das heißt, du hast unter dir oder vielleicht auch auf Augenhöhe, wie, ne? wie, mhm. je nachdem, wie du das ähm, sagen würdest, ähm, noch Geschäftsführer, die ähm, hier arbeiten. Aber erzähl mal ganz kurz, ähm, wie kann ich mir so einen Tag hier vorstellen für dich? So ein typischer Tag. Was sind deine Aufgaben?
1: Du hast ja eingangs gerade schon gesagt, dass sich das bei mir alle paar Monate ändert. Von daher fällt mir das gar nicht so leicht zu sagen, wie ein normaler Tag bei mhm. mir aussieht. Äh, Im Prinzip ist es tatsächlich so, dass ich ähm, mit dem Operativen mittlerweile nicht mehr so viel zu tun habe. Äh, bin sehr viel strategisch für unsere Gruppe unterwegs, überlege, in welche Richtung wir uns, die Klinikgruppe, die Familie entwickeln wollen und auf welchen
0: Ebenen wir tatsächlich Unterstützung anbieten wollen. Mhm. Und ähm, wenn ich sage, ein typischer Tag, dann fängt er in der Regel natürlich bei den meisten Menschen zu Hause an und äh, der Podcast geht ja auch ein bisschen um die Frage ähm, Familie und Beruf. Wie sieht das morgens bei euch aus? Ähm, guck mal, wie viel kannst du aus dem Kästchen plaudern, so ein typischer typische Morgenroutine im Hause in Nähltingen.
1: Also bei uns, ich habe ja eine, äh, meine Frau ist Chinesin und ich habe zwei Kinder, ähm, eine große Tochter, die ist gerade eingeschult worden, mit fast sieben Jahren jetzt und die Kleine ist gerade ein Jahr geworden. Ähm, da ist natürlich immer was los und wir sind uns gerade so ein bisschen am äh, Neuorientieren, äh, gerade durch die Schule. Die Emma ist jetzt in die Schule gekommen und wir müssen uns mit früher aufstehen auseinandersetzen, wir müssen uns mit der Freude auf Schule und gleichzeitig dem, ich bin noch müde, ich möchte nicht, mhm. auseinandersetzen. Ja. Und es ist eine ganz neue Situation, die aber tatsächlich uns allen äh, einiges zwar abverlangt, aber auch ganz viel Spaß macht. Und mhm. ähm, du sagst gerade, wie sieht der Tag aus? Äh, was wir in jedem Fall für uns versuchen, ist, dass wir möglichst zusammen frühstücken, dass wir tatsächlich genügend Zeit haben. Ich bin selbst zwar auch nicht per se der Frühaufsteher, aber bin meistens der, der die Familie morgens aus dem Betten holt und mhm. mit der Emma dauert es im Moment noch am längsten. Die hat meistens noch keine Lust, auch weil mhm. sie sehr aufgeregt ist in der Schule, dadurch mhm. dann häufig spät ins Bett geht oder für ihre Verhältnisse spät. Also dann ist sie dann nicht um acht im Bett, sondern erst um neun oder manchmal erst um halb zehn mhm. und dann merkt man das morgens natürlich direkt. Mhm. Und ähm, wenn wir uns, ja, alle fertig gemacht haben, wenn wir alle alle frisch sind, dann essen wir zusammen was. Wir machen so einen Teil deutsch-westlich, Teil chinesisch. Das gucken wir immer, wie es gerade gut geht. Manchmal machen wir eine schöne chinesische Suppe morgens ja. zum Frühstück. Wir essen gerne warm mhm. äh, zum Frühstück. Mhm. und Manchmal machen wir aber auch Brote und äh, dann geht es
0: eigentlich los in die Schule. Mhm. Und habt ihr beide, also du und deine Frau, so eine sag ich mal, so Aufgabenteilung? Also bei uns zu Hause ist es immer so, dass einer macht das Kind, der andere macht dann schon mal das Frühstück. Wie ist das bei euch? Gibt es so typische Papa-Aufgaben? Ähm, ja,
1: ähm, gibt es irgendwie schon, wobei wir das nicht komplett festgelegt haben. Also das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wenn meine große Tochter jetzt morgens auf mich überhaupt keine Lust hat, das gibt es natürlich auch mal, dann macht das zum Beispiel meine Frau eher. Also mhm. wir sind tendenziell so aufgeteilt, dass ich mich jetzt um die Größe etwas, Größere etwas mehr kümmere und mhm. meine Frau sich um die Kleine. Ähm, aber ich habe einige Punkte, wo ich vielleicht sagen würde, äh, die Suppe von meiner Frau schmeckt der Tochter dann doch etwas besser, als wenn ich die mache. Und äh, das haben wir häufiger so. Aber wir machen das so tatsächlich, wie es für uns und vor allem für die Kinder dann auch gut passt. Ja.
0: Und sag mir mal ein bisschen für jemanden, der ich habe ja, wir haben ja nur ein Kind. Und ähm, erzähl mal ein bisschen für auch alle Hörer, die vielleicht gerade auf dem Sprung sind von ein auf zwei. Wie ist das? Was ist so der Unterschied? Was macht das mit der Familie?
1: Es macht tatsächlich eine ganze Menge. Ich finde es wunderbar. Also ich finde es auch unter dem kulturellen Aspekt, dass meine Frau ja Chinesin ist und in China die meisten Menschen ja als Einzelkinder aufgewachsen mhm. sind, es ist es total spannend zu sehen, was das auch mit der gesamten Familiendynamik macht. Ich selbst habe auch zwei Geschwister, also wir sind zu dritt und man merkt tatsächlich, dass die... Äh, Interaktionen ganz anders werden. Man ist nicht mehr in so einem kleinen, ich sage mal intimen Kreis zu dritt, ja. sondern auf einmal sind es vier, es ist eine ganze Familie, es ist, ja. es ist groß, man muss auf viel mehr Dinge achten. Ähm, ich habe das durchaus mal, dass ich dann mit der Großen da sitze und denke, boah, verdammt, wo ist meine Kleine gerade hingekrabbelt <lacht> oder sowas. Das ist, ja. das ist ein Anpassungsprozess äh, natürlich zu dem, was auch so allgemein bekannt ist, also dass ähm, die Großen natürlich nicht nur glücklich ist, wenn die Aufmerksamkeit bei der Kleinen ist. Ne? Also man nennt das ja Entronisierung, mhm. also dass da so ein bisschen äh, Eifersucht mit dem Spiel ist, äh, was, für ganz, was ganz gut klappt insgesamt, aber ja. äh, trotzdem gibt es das als Aspekt natürlich und ähm, Schlaf, der ist natürlich wieder etwas eingeschränkt, weil die Kleine dann noch nicht durchschläft ja, und ja. Ähm, glaube aber, dass, dass es einfach ganz wunderbar ist, ähm, dass ja auch die Familie als äh, eigentlich mit die kleinste soziale oder auch gesellschaftliche Institution äh, ein ganz wichtiges Lernfeld ist. Und wenn wir nur Einzelkinder hätten, ähm, was ja in, auch in China jetzt, da habe ich ja sehr viel persönlichen Bezug mhm. zu, tatsächlich der, der Fall ist, dann prägen sich äh, nicht umsonst solche Worte wie kleine Kaiser. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ähm, wie gut das tatsächlich für eine Gesellschaft ist, wenn die Kinder nur umsorgt werden und äh, wenn
0: denen nie das Spielzeug mehr weggenommen wird oder wenn ja. da nie irgendwie mal ein Kontra gegeben wird. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast selber ähm, zwei Geschwister, ihr seid eine sehr große Familie, also würde ich sagen für deutsche Verhältnisse schon große Familie. War das für dich immer klar, dass du auch äh, eine große Familie haben willst? Weil ähm, du hast gerade gesagt sieben und eins, das klingt für mich erstmal so, als war das nicht sofort klar oder es war vielleicht ein Fragezeichen dran an dem zweiten Kind. Wie war das für euch, für dich und für euch beide diese Frage, kommt da noch eins, soll da noch eins kommen?
1: Also die große oder normal große Familie, die war schon immer für uns auch im Plan drin, aber vielleicht passt das ganz gut auch zu dem Podcast, den du machst, denn da kam das Leben ein Stück weit dazwischen. Also da kam viel Unternehmerisches dazwischen, wo wir sehr gefordert waren. Da kam viel für meine Frau Eingewöhnung mit dazu, dass sie in Deutschland auch erstmal angekommen ist, Sprache lernen, solche Themen und das war für uns so sehr organisch, würde ich sagen. Also es war irgendwie, es hat, hat sehr gepasst in der Richtung. Und gleichzeitig denke ich, dass es einfach was, was, was Wunderbares ist, mehrere Kinder zu haben. Also das war schon immer der Plan, wobei auch da wieder von dem Chinesischen ausgehend, meine Frau hat am Anfang gesagt, zwei Kinder und dann ist irgendwie auch gut, ne, muss nicht sein. Und ja. mittlerweile merken wir auch, dass wir uns immer mal so, <lacht> äh, ja, es hat fast was wie so ein schelmisches Angrinsen, wo man dann irgendwie sagt, ne, ob doch nicht noch ein drittes Kind oder ja. also was vorher so fast kategorisch ausgeschlossen war, ja. ähm, ist jetzt ein anderes Thema und da gucken wir eigentlich, wie es passt.
0: Mhm. Findest du auch, dass oder mal anders gefragt, ich habe dieses Gefühl, dieses die Frage des Abstandes, die ist so ein, da gibt es so einen Konsens, so einen gesellschaftlichen zu, der heißt meistens so zwei Jahre und ähm, ich selber kann nur sagen, also unser ähm, Sohn ist, ähm, der wird jetzt bald fünf und er hat noch kein Geschwisterkind. Und ich merke schon, dass irgendwie nach so nach dem zweiten, dritten Jahr wurden so die Fragen laut. Kommt da noch was? Und ähm, ich habe dann immer selber gemerkt, dass es fast schon so, ein, so einen Zwang gibt, so einen Druck gibt in so einer gewissen Reihenfolge, ähm, äh, ne? die, die Kinder zu bekommen mit den dazugehörigen Argumenten. Kennst du auch alle, die können auch so schön spielen und ne zusammen. War das für euch völlig druckfrei zu sagen, da kommt das Leben dazwischen, weil ich finde zum Beispiel der Abstand, der hat ja auch voll viel Positives, ne? ein größerer Abstand. Ja.
1: Ähm, in unseren Kliniken haben wir das Motto, das passende tun. Das ist eigentlich so unsere Handlungsmaxime ein Stück weit und wenn, wenn die Haltung für uns klar ist, dass wir gucken, was ist für uns als Familie, für uns als Individuen ähm, gut, dann kommen wir nicht so sehr in eine Drucksituation mhm. rein. Also für uns war, also ich kenne die Fragen auch, nach zwei, ja. drei Jahren ist es so, ja, wann kommt denn das Nächste oder wollt ihr noch oder was ja. ist das? Aber wir haben für uns sehr klar festgelegt, wir bekommen Kinder, wenn es für die Kinder Zeit ist mhm. und nicht vorher oder nicht, weil das irgendwie gesellschaftlich gefordert wird oder weil wir das Gefühl haben, es könnte gesellschaftlich gefordert werden.
0: Mhm. Ja, Finde ich einen sehr schönen Satz. Wir bekommen Kinder, wenn es für die Kinder Zeit ist. Woher weiß man das?
1: Also für uns ähm, ist es tatsächlich eine Gefühlssache gewesen. Ähm, es gibt sicherlich auch das Gegenteil, indem man äh, am Ende nie ein Kind bekommt, weil man auf irgendwelche perfekten Momente mhm. wartet. Also ich glaube, es dreht sich nicht darum, dass man einen perfekten Moment hat, in mhm. dem alles stimmt und man dann ein Kind bekommt. Das ist relativ viel Quatsch. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass man ein gutes Gefühl dazu entwickeln kann, wann es für einen selbst passen kann, wann es auch für die Beziehung der Eheleute tatsächlich passen kann, wie es für ein oder zwei oder drei vorhandene Kinder, die schon da sind, mhm. dann auch passt. Wie gesagt, nicht im Sinne der Perfektion, das ist Quatsch oder eher sogar schädlich, würde ich sagen, sondern in der Grundidee, dass man sagt, jetzt sind wir an einem Punkt, da haben wir einfach eine, eine schöne Grundsituation und für die Welt würde es sicherlich was Gutes bedeuten. Ja.
0: Und ich glaube, zu deinem Satz von eben gehört dann auch noch der andere Teil. Ich lasse es auch zu, wenn bei uns nur ein Kind, wenn es bei uns nur ein Kind ist. Ne? Und ja. setze mich nicht diesen Druck aus, dass es ein zweites oder ein drittes sein muss. Ja. Ich würde nochmal ganz gerne an dem Thema bleiben, weil du gerade gesagt hattest, ihr habt so eure Morgenroutine und auch verschiedene stärken werden abgefordert sage ich mal mich würde interessieren wenn man also ich kenne das von zu hause dass man wenn das kind älter wird dann wird auch das beziehungsgefüge wieder so ein bisschen harmonischer weil ja vieles hat sich eingespielt und viele anstrengende dinge hat man auch überwunden war das bei euch so dass mit dem zweiten kind auch so ich sag mal so ein paar konfliktthemen auch wieder zurückgekommen sind die man so überwunden glaubte oder ist man dann besser in der übung wie ist das
1: ich glaube es ist Beides. Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass natürlich Themen hochkommen, wo man merkt, Mensch, es ist anstrengend. Wir wissen ja, dass wir, wenn wir weniger schlafen, wenn wir, werden wir gereizter, wenn wir mehr Menschen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, dann ist es einfach auch ein Thema, was, was da ist und womit wir uns auseinandersetzen müssen. Von daher kommen natürlich Themen hoch, aber gleichzeitig, wie ich das eben gesagt wenn habe, zusammen jetzt als Eltern in dem Moment die Entscheidung getroffen haben, wir möchten das Kind und wir glauben, dass das irgendwie gut und schön ist für uns und für das Kind und für die Kinder, dann ähm, lässt sich das gut überwinden mhm. und man kann ich glaube, da haben wir tatsächlich jetzt ein bisschen Erfahrung schon, dass man beim einen oder anderen Streit, den man hat, oder bei einer oder anderen Situation oder was ich wenn, es, wenn die Kleine äh, dann doch mal wieder aufs Bett gepinkelt hat äh, und man die Windel vergessen hat irgendwie, oder sowas in der Art, dann kann man auch schon mal lachen ne? und ja. äh,
0: merkt dann so, okay, habe ich jetzt irgendwie wieder Mist gebaut. Ja. Hat nicht hingehauen. Ja. Ähm Kleiner Themenschwenk, du, ähm, wir haben es ja gerade schon gesagt, ne, Hauptgeschäftsführer von vier Standorten, also ähm, ein großes Unternehmen, du hast gerade im Vorfeld gesagt, du hast die Verantwortung für so roundabout 400 Mitarbeiter und äh, ungefähr 1000 Patienten, die ihr im Jahr ähm, betreut. Jetzt würde ich mal sagen, ähm, gibt es in vielen Köpfen das Bild ähm, Unternehmer sein, in dem, in dem Ausmaß, in der Größenordnung und Familie, das ist so eine Entweder-Oder-Sache. Was würdest du da entgegnen? Also ich würde
1: dem entgegnen, dass in den meisten Fällen gutes und nachhaltiges Unternehmertum ohne eine solide, stabile Familie schwer machbar ist. Also ich glaube, die Familie, um, wo ich das persönliche Glück auch sehr eng mit verbinde und den persönlichen Sinn im Leben, ähm, das ist eine sehr gute Basis, um unternehmerisch tatsächlich auch authentisch und ohne Druck arbeiten zu können. Also als Beispiel, wenn ich das Gefühl hätte, dass meine Beziehung nicht gut ist oder wenn ich das Gefühl hätte, meine Frau rennt mir weg, wenn ich jetzt nicht ganz viel Geld nach Hause bringe dann wird das mein Antreiber für das Unternehmertum und dann kann das durchaus sein, dass ich äh, Schritte einleite oder dass ich Dinge mache, die im Endeffekt weder für das Unternehmen noch für die Beziehung noch für die Gesellschaft in irgendeiner mhm. Form äh, sinnvoll sind. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, die Familie ähm, so auch aufzubauen, dass man für sich ehrlich sagen kann, ich bin an dem Punkt glücklich und daraus resultiert die Kraft, um auch gut Unternehmer sein können mhm. oder sein zu können. Und ich glaube auch, dass dadurch ähm, die Kraft entsteht, um schwierige Situationen tatsächlich durchzuhalten. Ähm, denn Unternehmertum, das bedeutet ja jetzt nicht äh, per se, äh, es geht einmal los, dann wird es immer nur besser und schöner und man wird dann Millionär, Millionär und sonst was, ne? ähm, sondern das sind ja Höhen und Tiefen, die man mitmacht. Mhm. Und das sind äh, auch Leidensphasen, die man mit durchmacht. Und wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass ich meiner Frau auch ehrlich davon berichten kann, wenn es mal schwierig ist, dann äh, vergrabe ich irgendwo was in mir drin. Dann baut mhm. sich irgendwo eine Spannung auf, die dann entweder zu Hause in der Beziehung oder im Unternehmerischen irgendwie äh, sich entlädt und mhm. meistens eher negativ.
0: Mhm. Ja, trotzdem, ich bleibe mal bei dem Thema. Du bist... Hauptgeschäftsführer, wie gesagt, du ähm, bist Autor, du bist auch an verschiedenen Unis als Dozent tätig, äh, du bist als ähm, Experte zu dem Thema Gesundheitsmanagement, Burnout-Prävention ja überall gefragt, das ist ja dann trotzdem irgendwann, ähm, ich sag mal, wo die Ressource Zeit ist ja endlich, ähm, wie kriegst du das alles unter einen Hut, ähm, wie machst du das?
1: Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, den ich jetzt auch tatsächlich erst noch nicht seit Jahren umsetzen kann, sondern wo ich auch, glaube ich, immer besser geworden bin oder auch die, die Grundlagen dafür geschaffen habe, dass es so sein kann, ist, dass man in der Lage ist, Kontrolle abzugeben, dass man in der Lage ist, anderen Menschen das Vertrauen zu schenken, die Dinge auch gut auszuführen. Ich habe in meinem Erleben sowohl als Arbeitgeber selbst, aber auch durch unsere Patienten sehr häufig gemerkt, dass in dem Moment, wo ich Sorge habe, dass etwas schief läuft, in dem Moment, wo ich kontrolliere, verkrampfe ich eigentlich. Mhm. Und ähm, sicherlich ist es so, dass jeder andere Mensch, jeder andere Mitarbeiter, jede andere Führungskraft die Dinge anders macht als ich. Aber zum einen bedeutet das nicht schlechter und vielleicht ist das sogar positiv für ein Unternehmen und ein guter Impuls. Und ähm, bei uns ist es ja auch so, ich habe äh, die Geschäftsführung damals von meinem Vater übernommen, beziehungsweise meine Eltern haben die Klinik zusammen gegründet und die Geschäftsführerfunktion habe ich von meinem Vater dann äh, übernommen. 2013 war das, glaube ich. Ähm, da war es natürlich auch schon so, dass ich die Dinge anders mache als meine Eltern mhm. und natürlich einen eigenen Weg habe und natürlich wurde man auch erstmal ein bisschen skeptisch beäugt, im Sinne von, was macht der Junior jetzt da, ne, oder äh, warum ist der Geschäftsführer, weil er das gut kann und will oder weil er der Junior ist, ne? das sind ja mhm. alles so Fragen, die mhm. da irgendwie auch mit, mit äh, auftreten und ich glaube, dass es äh, für mich jetzt in der nächsten Phase, ich habe äh, zwei Geschäftsführer und ein Geschäftsleitungsteam, was äh, sehr, sehr gut aufgestellt ist und was glaube ich, das Unternehmen auch sehr, sehr gut mitnehmen kann, dass wir ähm, dadurch in der Lage sind, uns gut aufzuteilen und mhm. die Dinge zu machen. Denn ich halte sehr wenig davon, auch wenn ich die Notwendigkeit kenne, dass es manchmal so ist, ich halte sehr wenig davon, sich zu zerreißen für irgendwas, äh, insbesondere das noch als Vorbildfunktion darzustellen, mhm. ähm, sondern für uns ist es eigentlich so, wir, wir kommen aus der Psychosomatik, wir kommen aus der Burnout- und Depressionsbehandlung und wir wissen ja, wohin das führt. Und wenn mein Bild, wenn meine Nachricht an die Mitarbeiter ist, ich bin 80 Stunden in der Woche am Arbeiten, ähm, dann glaube ich, dass das eigentlich der falsche Impuls ins System rein ist. Ne? Mmh, mmh.
0: Trotzdem kennen ja viele diesen Anspruch oder diesen Wunsch, ähm, ne, den du ja auch ähm, gerade so schön beschrieben hast, zu sagen, die Familie ist ein wichtiger Teil meines Lebens und daraus kann ja auch ein Druck entstehen, wenn ich nämlich zum Beispiel im Job merke, da ist eben zu viel an Verantwortung oder ich kann, mich eben, ich kann eben nichts abgeben. Ne? Also die Frage ist, wie kommt man dahin, dass man ähm, trotz so einer mangelnden Zeit ein Familienleben leben kann? Also, ich, ähm, du
1: kennst ja sicherlich auch diese Matrix mit wichtig und dringend. Mhm. Ne? Eisenhower-Prinzip, <lacht> ähm, glaube ich. Äh, das kann sein, ja, ja, genau, auf jeden Fall. Die finde ich tatsächlich, ähm, die kann man da sehr gut heranziehen als mhm. Beispiel, denn. Ähm, Ein Großteil der Dinge, die wir machen, die liegt tatsächlich im Bereich dringend, aber nicht wichtig. Ne, ob das irgendwelche Mails durchgucken sind, die einfach ne, nicht wichtig sind oder was auch immer. Ähm, dann gibt es natürlich viele Dinge, die sind wichtig und dringend. Ne, das sind Brände löschen. Das ist das, was unbedingt gemacht werden muss. Das muss auch getan werden. Aber wir tendieren dazu, die Kategorie wichtig und nicht dringend tatsächlich zu ignorieren denn sie hat heute keine Auswirkung. Das ist das mhm. Fatale daran. Ob ich mich heute um meine Familie kümmere, ob ich mich heute um meine eigene Lebenspflege kümmere, ob ich mich Lebenspflege kümmere, ob ich äh, heute tatsächlich mal irgendwas tue, was mir persönlich viel Freude bereitet, was ich sonst nicht mache, das kann ich ohne Probleme auf morgen verschieben. Ich kann meiner Frau heute sagen, äh, ich kann heute nicht, das ist viel. Ich kann auch meinem Körper sagen, heute nicht, ich muss das jetzt noch machen. Das Problem ist nur, dass das irgendwann tatsächlich in einem Zinseszinseffekt äh, endet und dann haben wir tatsächlich etwas, wo Systeme zusammenbrechen. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger äh, Bestandteil unserer Verantwortung auch als Unternehmer dass wir uns mit diesen Themen, die quasi tatsächlich in der Kategorie wichtig und nicht dringend liegen, dass wir die dringend machen, dass wir das heute machen, dass wir auch heute auf einen guten Schlaf achten, dass wir auch heute darauf achten, nicht zu spät nach Hause zu kommen. Und dann ist die Ausnahme, dass man irgendwie mal ein Projekt hat, wo dann Tatsächlich mal vieles und wo das nicht anders geht, auf einer ganz anderen Basis, weil es auch so verstanden wird. Also, wenn ich meiner Frau zum Beispiel sage, ich bin jetzt am Montag zum Beispiel, war ich auf der IFA in Berlin, hatte da einen Termin und dann musste ich, war ich auch den ganzen Tag weg, bin spät nach Hause gekommen. Das geht aber, weil es ein Einzelprojekt ist. Dafür war ich dann den Dienstag gestern zu Hause.
0: Mhm. Das mhm. geht schon. Mhm. Ja, und ich finde, ich höre ganz oft bei Leuten immer so Sätze wie, ich kann mir das nicht leisten, die Mail nicht zu beantworten. Ich kann mir das nicht leisten, zu dem Kundentermin nicht hinzugehen. Und ich finde immer, man muss eigentlich umdrehen. Ich, ich sage mir meistens, ich kann es mir nicht leisten, jetzt keinen Sport zu machen. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, nicht den Abend mit meinen Kindern zu verbringen. Ne? Das auch als gleichwertig auch äh, in der Pflicht äh, so wahrzunehmen.
1: Ja, gleichwertig, wobei für mich wäre es vom Wort her vielleicht noch eher ähm, weniger das Wort Pflicht als mehr Haltung. Mhm. Also wenn die Haltung dazu eindeutig ist, dann orientieren wir uns auch daran und dann mhm. handeln wir auch entsprechend. Mhm. Ich denke, das erleben wir tatsächlich bei vielen Managern, die sagen, ich muss dann abends um 10 noch was für mich tun und ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Und in dem Moment bin ich eigentlich auf der falschen Seite der Balance-Seite. Mhm. Ne? In dem Moment bin ich, also wenn wir uns quasi von uns aus... Da kommt aus noch das, eine
0: Aufgabe obendrauf. Da kommt ne, noch was obendrauf. Ne? Also
1: für uns ist es ja so, wir, wir schauen uns im klinischen Rahmen immer das vegetative Nervensystem der Menschen an, also den, den Sympathikus als Aktionsnerv, den Parasympathikus als Ruhenerv. Und wenn ich abends um zehn noch Sport machen muss, noch meditieren muss, noch irgendwas in dieser Richtung machen muss oder noch Zeit mit den Kindern verbringen muss, dann bin ich eigentlich weiter auf der Aktionsseite und mhm. ich komme gar nicht dazu, wirklich die Dinge in Regulation zu bringen. Mhm. Insofern denke ich, ist die Haltung noch
0: wichtiger für mich, als es als eine Pflicht zu erleben. Mhm. Quasi. Ja. Mhm. ja, Spannend. Du hast eben schon mal ähm, gesagt, die Familie ist für dich auch eine wichtige Ressource, weil man ja als Unternehmer durch Höhen und Tiefen geht und ähm, wenn ich richtig verstanden habe oder wenn ich richtig informiert bin, du hast eben schon mal deine Eltern angesprochen, seid ihr als Familie auch schon mal durch diese Tiefen gegangen. Ne? Die aus Klinik, die ähm, heute ein sehr ähm, erfolgreiches Unternehmen erstmal ist, jetzt von der unternehmerischen Seite her, die ähm, hatte auch mal, glaube ich, eine Phase, wo es nicht so gut lief. Und ähm, mich würde mal interessieren, wie war das für dich damals? Jetzt musst du ein bisschen switchen, weil du damals Sohn warst, also in der Familie. Ähm, ähm, und äh, wie war das für dich damals, das zu sehen, dass wahrscheinlich das Thema Familienunternehmen, das Unternehmen in die Familie reingekommen ist, auch diese durchaus sicherlich belastenden Themen? Ne? Für deine Eltern war das sicherlich eine harte Zeit. Ich glaube, es ging um eine ähm, Insolvenz, ist das richtig? Okay. Wie, habt ihr das, wie hast du das aufgenommen und was hat, was hat das mit dir gemacht heute selber als ähm, Vater, der Unternehmer ist?
1: Also es war eine sensationelle Lebensschule, kann man sagen. <lacht> ähm, es war, vielleicht muss man dazu noch sagen, dass wir nicht per se als Familienunternehmen über mehrere Generationen geplant waren. Also als meine Eltern 2004 das erste Gezeitenhaus gegründet haben, ähm, da waren wir drei Kinder in aller Welt verstreut. Ähm, meine Schwester hat zu der Zeit, glaube ich, in Bremen gelebt. Mein Bruder war entweder in Rom oder in New York, der, da mhm. viel äh, gelebt, war viel unterwegs. Und ich habe in China gelebt. Also mhm. wir waren tatsächlich aus dem Haus und wir waren auch nicht ähm, fest eingeplant, im Unternehmen einzusteigen. Ja. Ähm, dann war es für uns aber so, dass wir... Ähm, sehr große Schwierigkeiten zu Beginn hatten, weil wir unseren Krankenhausstatus, den wir brauchen, um mit den Versicherungen abzurechnen, nicht bekommen haben, da die chinesische Medizin damals einen anderen Status hatte und es dann eher in Richtung Sanatoriumsbehandlung, Reha-Behandlung ging und nicht Richtung Akutkrankenhaus, was wir aber sind. Mhm. Und es hat äh, relativ lange, ich glaube ein halbes Jahr gedauert, bis wir diesen Status endlich bekommen haben, mhm. hatten aber bis zu der Zeit, weil wir immer davon ausgegangen sind, dass doch sehr schnell jetzt das endlich mal kommt, dass es das klappt, haben wir keine Mitarbeiter entlassen, sind immer dran geblieben und hatten tatsächlich einen recht ansehnlichen Schuldenberg, den mhm. wir vor uns äh, hergeschoben haben mhm. und äh, sind dann später tatsächlich auch in schwarze Zahlen gekommen, konnten das aber nicht mehr auffangen. Mhm. und Ich habe zu der Zeit tatsächlich sehr viel ge gelernt, ich habe sehr viel erlebt, ich habe die ähm, Familienstruktur gleichzeitig aber auch so kennengelernt, dass in Krise ganz viel Substanz vorhanden sein kann. Das war, glaube ich, das Wichtigste, was ich für mich damals gelernt habe. Ähm, insbesondere meine Mutter war immer sehr ruhig. Meine Mutter als ähm, ja, langjährig äh, Tai Chi Qigong praktizierende äh, Frau hat äh, immer als Ruhepol in der Familie ja. eigentlich gedient und mein Vater musste dann als Speerspitze raus, musste mit den Banken verhandeln und ähm, ja wurde da auch nicht immer nur freundlich behandelt. Das war auch was was ich dann miterlebt habe, weil ich eigentlich äh, ins Unternehmen gekommen bin, äh, weil ich gemerkt habe, hoppla, ihr habt hier einige Baustellen, ich bin gerade hier, ich habe noch ein bisschen Zeit äh, und kann euch jetzt ein bisschen was helfen. Mhm. Und das wurde dann aber immer mehr. Und ja, irgendwann kam dann tatsächlich die Frage von meinen Eltern, was machst du hier eigentlich, willst du das übernehmen mhm. oder ähm, was ist das? Und äh, das war für mich tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, gute Frage kann ich nicht beantworten. Also mhm. manchmal ist das ja schwierig, systemimmanent etwas äh, zu beantworten und ich habe damals festgestellt, dass es ein eklatanter Unterschied ist, ob man etwas gut kann oder ob man etwas auch will. Mhm. Und ich konnte es offensichtlich ganz gut, ich habe relativ gute Feedbacks auch von den Mitarbeitern bekommen, die Zahlen wurden besser ne? und ich glaube, wir haben durchweg immer eine sehr, sehr gute Behandlungsqualität gehabt, wir konnten ganz vielen Menschen aus Lebenskrisen helfen, aber ich konnte für mich gar nicht beurteilen, ob es das ist, was ich möchte oder ob ich mich da irgendwie verpflichtet fühle oder ob es der sinnvollste, klügste Weg ist, den man vielleicht eingeht, aber vielleicht ist es gar nicht meiner. Und mhm. äh, damals war es tatsächlich so, dass ich dann nochmal für ein Jahr weggegangen bin auch.
0: Ne? Okay. Ja. Also in dem Moment, zumindest äh, sieht das von außen so aus, in dem Moment, in dem du eigentlich hättest all in gehen müssen, hast ja. du eigentlich das, die Gegenbewegung gemacht und bist bewusst rausgegangen.
1: Richtig, mhm. genau. Also ich bin, ich habe meinen Eltern gesagt, es kann gut sein, dass ich das mal machen möchte, aber ich muss das irgendwie für mich klar bekommen und äh, zum Glück hatten wir damals dann die Möglichkeit, dass das so ging, dass ich nochmal einen relativ klaren Cut machen konnte mhm. und wollte dann auf Weltreise gehen, äh, habe in Frankreich angefangen, war ein paar Wochen da, das war sehr schön. Dann bin ich nach China geflogen und dann habe ich da meine Frau kennengelernt und dann wurde aus der Weltreise eigentlich eine China-Reise, mhm. was ja auch eine Welt in sich ist. Mhm. Und habe dann in China tatsächlich aber festgestellt, ähm, irgendwie zieht mich was zurück. Und zwar also komplett ohne irgendwelche Strings attached. Also ich bin ich äh, habe immer wieder gemerkt, wie ich mich sozusagen online auf unsere Systeme aufgeschaltet habe, wie ich geguckt habe, wie es aussieht, wo ich gemerkt habe, ach, das ist interessant, mhm. das würde ich jetzt so, das würde ich so machen. Und dieser Impuls, dass ich das selbst für mich tatsächlich ähm, machen wollte, war der ausschlaggebende Faktor, ähm, dass ich im Endeffekt die Geschäftsführung auch übernommen habe. Es gab aber auch noch einen zweiten Faktor, das muss man auch noch dazu sagen, das finde ich auch noch wichtig und das war die Frage auch wieder, das ist der Familienaspekt, meine Frau ist Schauspielerin in China und hätte vermutlich vielleicht sogar auch besser als ich zum Einkommen der Familie beitragen können. Also es wäre durchaus auch eine Option gewesen, in China zu bleiben. Dann wäre meine Frau ihrem Job weiter nachgegangen und dann wäre ich erstmal Hausmann gewesen und hätte dann vielleicht aus dem Homeoffice heraus noch irgendwas Kleines gestartet. Ja. Das wäre auch absolut in Ordnung gewesen. Wir haben aber neben dem, dass ich gemerkt habe, dass ich das machen möchte, gesagt, wie, wie und in welchem System möchten wir, dass unsere Kinder groß werden. Und damals war für uns das Zentrale, das Schulsystem, ich bin zwar auch in Deutschland mit einigen Dingen nicht so einverstanden im mhm. Schulsystem, trotzdem ist es erstmal etwas näher noch an uns dran als das derzeit chinesisch ja. geltende. Die Lebensmittelsicherheit ist ein Thema die, und die Umweltverschmutzung, die wir haben, ne? Smog mhm. und solche Themen, wo wir gesagt haben, es erscheint uns erstmal sinnvoller, dass wir tatsächlich auch in Deutschland sind.
0: Wenn ich dich so reden höre, ähm, äh, dann höre ich da jemanden, der sehr reflektiert ist und auch ein sehr, ähm, sehr nah bei sich selber dran ist. Jetzt muss man dazu sagen, du bist sehr, noch sehr jung ne, für jemanden, der so ein großes Unternehmen führt. Ähm, unter 40, darf, darf man verraten. Und jüngst auch ähm, als einer der ähm, Top 40, Under 40, Manager, Nachwuchsmanager, obwohl Nachwuchs ist das eigentlich gar nicht mehr, ne?
1: ähm,
0: <lacht> ja. gekürt worden. Ähm, woher nimmst du diesen inneren Kompass? Also woher, ähm, warum, wie schaffst du das, den so klar auszurichten?
1: Also für mich als ähm, eigenes Erlebnis- ähm es ist tatsächlich so, dass ich, als, also ich lese sehr viele Bücher und äh, ich bin unter anderem äh, Verfechter von äh, dem John Strzelecki von dem Big Five for Life. Das finde ich was, was mich mitgeprägt hat, äh, der im Prinzip sagt, du musst irgendwie erstmal den Zweck deiner Existenz kennenlernen, du musst wissen, warum du überhaupt da bist und du musst wissen, was du auch möchtest. Und das ist interessanterweise äh, keine Aufgabe von fünf Minuten, wo man mal aufschreibt, was man irgendwie gerne machen würde, ähm, sondern eine Aufgabe, die mich recht lang beschäftigt hat. Also ich war mir immer relativ bewusst, dass ich in der Lage bin, vieles zu tun, ob das jetzt äh, aufgrund der schulischen Ausbildung ist, ob das aufgrund der unternehmerischen Tätigkeit in der Familie ist, ob das aufgrund der gesundheitlichen Ressourcen ist, ne, wo man merkt, man kann was tun. Aber ich habe schon immer für mich damit eine sehr hohe Verantwortung auch verbunden, denn man sieht ja auch, dass viele Menschen, die tatsächlich sehr viel drauf haben, mhm. äh, sich anders entscheiden und sehr egoistisch oder in eigenen Dingen unterwegs sind. Mhm. Das war was, was ich für mich nie so annehmen konnte oder wollte. Ähm, ich wollte immer eigentlich auch eine Rolle in der Gesellschaft spielen, wo ich sage, da kann ich irgendwie etwas zur gesamten Gesellschaft beitragen. Mhm. Und äh, ich habe das für mich tatsächlich definiert, habe mich dafür auch relativ lange mal ins Kämmerlein eingeschlossen, äh, habe auch mehrere Anläufe, Versuche gebraucht und kann aber jetzt relativ klar für mich definieren, was ich eigentlich möchte. Mhm. Und das ist so als ähm, Guide, als Handlungsleitlinie, als Haltung grundsätzlich irgendwie sehr hilfreich. Denn ich muss nicht jedes Mal überlegen, ähm, Mache ich jetzt zum Beispiel eine Unternehmung oder ein Geschäft oder irgendwas, weil es die und die und die Rendite oder die und die Möglichkeiten gibt, sondern ich muss eigentlich nur gucken, wie will ich meiner Verantwortung gerecht werden und passt das da rein oder nicht. Das mhm. ist eine relativ einfache Aufgabe und dann Ökonomie hat man auch mal gelernt, dann muss es irgendwie grundsätzlich natürlich auch passen, mhm. aber es wird nicht um des Geldes willen gemacht.
0: Mhm. Das geht aber nicht ohne Konflikte. Also ähm, immer dann, das ist zumindest mein Leben, wenn ähm, eine Person ziemlich genau weiß, was sie möchte, heißt das auch, dass es irgendwann, wenn andere Personen äh, dazukommen, dass es Konflikte gibt. Das heißt, deine Tür wird, an deiner Tür wird öfters geklopft werden mit wahrscheinlich sehr vielen Bitten, To-dos, ähm, Einladungen etc. Wie gehst du damit um? Wie hältst du, das, ja, wie hältst du das von dir weg? Oder anders gefragt, wie, wie schaffst du das, diesen Konflikt auszuhalten?
1: Das zentrale Stichwort dabei wäre für mich Körperwahrnehmung. Also für mich erstmal erleben, warum ich überhaupt auf Dinge reagiere. Möchte ich das überhaupt oder nicht? Will ich da gerade mein Ego mit irgendwie streicheln mhm. oder macht das tatsächlich Sinn? Oder ist das nicht jetzt doch zu viel oder einer oben drauf? Denn mhm. es gibt immer Möglichkeiten. Gerade bei also so der Unternehmertyp per se, der ist ja eher leicht begeisterungsfähig und äh, die Aufgabe ist eigentlich tatsächlich häufiger Nein zu sagen, als immer überall mitzumachen mhm. und äh, über die Körperwahrnehmung tatsächlich Grenzen wahrnehmen, zu wissen, wann es eigentlich genug ist, wann es ausreicht wann es auch für mich überhaupt möglich und machbar noch ist, um ja. eben ohne mein, mein gesamtes System, ob es Familie, ob es äh, die Unternehmen sind, äh, die ich mitbegleite ähm, oder auch mich selbst gesundheitlich und vom eigenen Glück her. Also da muss, ich, da muss ich immer sehr genau schauen, geht das, macht das Sinn und versuche für mich so genügsam zu sein, dass ich sage, was kann ich wirklich guter Dinge machen, und gleichzeitig aber, das ist auch der Gegenpol, sehe ich viele Dinge, die in der Gesellschaft durchaus schwierig sind. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen was, wie gegen den Strom anzuschwimmen. Mhm. Und wenn ich einfach nur etwas langsamer den Berg runter schwimme, ich aber auf den Gipfel drauf muss, dann muss ich mir natürlich schon überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich tatsächlich schneller als der Strom bin mhm. ne? und in die andere Richtung schwimmen kann.
0: Wenn man... Ähm aus einem Familienunternehmen kommt und ein Vater hat, der doch äh, auch so präsent ist, ne? also der Vater ist auch als äh, Autor tätig und ähm, äh, auch, wie soll ich sagen, steht auch für dieses Thema ne? als Experte, dann ähm, ist es naheliegend, ähm, dass ähm, da entweder jetzt die, die Dynamik zwischen euch entweder sowas ist wie eine, das ist mein Vorbild, der hat das so toll gemacht, das mache ich genauso, oder das genaue Gegenteil, so will ich nie werden. Wie ist das bei euch?
1: Also in der, in der Pubertät ist es natürlich so, dass erstmal die Eltern nicht gerade die Vorbilder sind. Mhm. Das ist, glaube ich, grundsätzlich so, das ist auch etwas, was man in der Elternrolle irgendwie akzeptieren muss, dass mhm. das mit dazugehört. Meine Eltern haben mich nie zu irgendwas gedrängt eigentlich. Sie waren immer da, sie haben immer mal auch nachgefragt, ob ich nicht irgendwas machen wollte, was sie auch machen haben mich aber nie gedrängt, sodass ich nicht das Gefühl hatte, ich müsste von meinen Eltern weglaufen oder mich emanzipieren davon. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass sie für mich, also beide Eltern, mittlerweile so die wichtigsten Fixpunkte und auch Mentoren sind, weil ich sie mir aussuchen konnte dafür. Und äh, häufig ist es ja so, dass man, dass Eltern versuchen, den, den Kindern etwas aufzuoktroyieren, ob das jetzt eine Haltung ist, äh, eine politische oder der Lieblingsverein oder was auch immer, ähm, und äh, eigene Meinungen. Und da kommen die Kinder in der Regel nur durch Distanzierung mit zurecht. Und dadurch, dass ich das nicht so, zumindest nicht so erlebt habe für mich, konnte ich sehr gut auf meine Eltern auch zugeben und frage sie auch häufig um Rat. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, dass das Konzept der Ehe meiner Eltern äh, offensichtlich auch sehr, sehr gut funktioniert. Es ist ja in der heutigen Welt traurigerweise ja gar nicht mehr so normal, dass ja. die Menschen lange zusammenbleiben. Ja. Und äh, für meine Frau und für, für mich, das ist auch schön, dass es für meine Frau auch so ist, das ist natürlich auch entlastend für mich, dass es keine Schwiegermutterthemen oder sowas da ja, gibt. Ja. Ähm, haben meine Eltern schon auch Vorbildfunktionen und ich glaube, das ist für meine Geschwister auch ähnlich.
0: Mm -hmm. Hast du als Vater sowas wie eine Agenda oder sowas wie, ähm, du hast gerade äh, die Big Five for Life angesprochen, mhm. sowas wie so eine Art äh, Grundwerte, die du auch aktiv weitergeben willst oder machst du das eher aus dem Bauch heraus? Wie ist das bei dir?
1: Also ich mache grundsätzlich viel aus dem Bauch heraus. Ne? Also wieder dieses Motto, das Passende tun. Ich muss für mich irgendwie zum Schluss kommen, dass ich glaube, dass das richtig ist. Ähm, Perfektionismus ist was, was ich sehr stark ablehne für mich als Haltung. Äh, ich glaube, wenn ich äh, da jetzt einen Plan habe, der bis zum 20. Lebensjahr des Kindes voll durchstrukturiert ist, das, das kann nicht mhm. funktionieren. Das kann auch, glaube ich, nicht gesund sein für das Kind. Mhm. Ähm, was ich als sehr wichtig erachte, ist, dass Kinder sich sicher fühlen. Mhm. Das halte ich ein, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Ressource und Sicherheit bedeutet auch, bedeutet viel Liebe, es bedeutet aber auch durchaus Grenzen. Mhm. Also über Grenzen definiert man sich auch als Mensch und äh, ich sehe mich da äh, mit meiner Frau zusammen ein Stück weit als Leitplanke für, für die Kinder, wo sie mal anecken können. Ähm, das klappt natürlich auch nicht immer. Ne? Also ähm, wir wollen, dass die, dass die Kinder sich sicher fühlen und trotzdem habe ich an den Kindern ja auch irgendwas rumzumeckern und merke dann später, ach, das war jetzt wieder, weiß ja. ich nicht, die eigene Emotion gerade, die da, ja. Ja. Die da gemeckert hat. Ja. Ja. Ne? Und gleichzeitig denke ich, ist aber auch nicht so schlimm. Kinder können das, können das schon, glaube ich, auch ganz gut ab, wenn sie aber grundsätzlich ein Sicherheitsgefühl haben. Mhm.
0: Ne? Mhm. Sicherheit finde ich ein spannendes Thema, weil äh, das kann man ja auch leicht missverstehen nach dem Motto, ich gehe, mache eine 70-Stunden-Woche und biete meinen Kindern irgendwie eine finanzielle Sicherheit. Die haben ein tolles Haus und die haben ein tollen, tolles Hobby. Aber ich glaube, was du meinst, ist eher so eine innere Sicherheit, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich die Sicherheit im Bauch. Das, ähm, das ist einen Orientierungspunkt im Leben gibt. Dass es quasi, dass man nicht alleine gelassen ist. Dass es Dinge gibt, für die es sich lohnt, auch Energie aufzuwenden. Also das ist eher so die Sicherheit, äh, materielle Sicherheit. Das ist ein ganz anderes äh, Thema, was häufig sogar dem eigenen Sicherheitsempfinden entgegengesetzt ist. Also wenn ich als... Kannst du das erklären? Ja, also wenn ich jetzt als äh, Vater... Ähm, meinem Kind äh, sehr früh ein, ein Haus kaufe, damit es einen guten Start ins Leben hat oder irgendwie sowas, mhm. wenn ich dazu in der Lage bin, ähm, dann ist das zwar erstmal gut gemeint, aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit das auch die Unabhängigkeit des Kindes fördert. Ähm, und ich glaube, dass, dass äh, das Erleben von eigener Wirksamkeit, dem steht das tatsächlich entgegen. Und wenn, wenn man nicht sich selbst als wirksam erlebt, dann wird man natürlich auch unsicher.
0: Mhm. Ich hätte also so ein Attribut, das ich mit dir verbinde. Du ähm, kannst mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist. Das ist ganz stark so Bescheidenheit. Also ich erinnere mich noch an, ähm, an einen Spaziergang, den wir vor etlichen Jahren mal gemacht haben. Und das war ähm, hier in dem Park von dem, vom, vom Schloss, wie heißt, das, wie heißt das Schloss eigentlich offiziell? Schloss Eichholz. Schloss Eichholz, genau. <lacht> passt gut zum Thema Bescheidenheit. Dann, genau. <lacht> ja, aber das, ich finde, das passt, also ich musste natürlich auch gerade, ne, weil wir sind hier in einem Zimmer, wo ein schöner, großer, repräsentativer Kamin ist und ne, hier gibt es einen Balkon auf dem Schlosspark, aber trotzdem ähm, ist das ein sehr bescheiden, würde ich sagen, eingerichtetes äh, Büro. Und ich erinnere mich an diesen Spaziergang, an dem du gesagt hast, dann, du hast dir vorgenommen, auch wenn du jetzt mehr verdienen wirst in den nächsten Jahren, und das hast du wahrscheinlich, seither möchtest du deine Ausgaben eigentlich nicht steigern. Das heißt, du hast dich selber gedeckelt. Das fand ich damals sehr beeindruckend, weil ich eigentlich, wenn ich mit Unternehmern zusammen bin, eher sehe, da wächst, sage ich, der Wohlstand, der sichtbare Wohlstand wächst auch mit dem Kontostand. Und das fand ich damals sehr beeindruckend. Ne? Also das ist, deshalb komme ich zu diesem Thema Bescheidenheit und auch hier so ein ganz reduziertes, wesentlich, aufs wesentliche ähm, reduzierte ähm, Büro. Ist das für dich auch so ein Wert, den du weitergeben willst? Ich meine, wenn deine Kinder, ich, ich überlege mal jetzt, die Kinder besuchen den Papa bei der Arbeit ne? und dann ähm, kommen die in so ein Schloss rein und müssen so eine ganz tolle Treppe hochgehen und dann kommen sie hier rein. Das kann ja bei Kindern auch schnell mal ähm, ja, das Gegenteil von Bescheidenheit auslösen, oder?
1: Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Also das, das eine ist für mich, ich habe auch von meinen Eltern gelernt, die haben immer gesagt, äh, damals hatten wir auch noch keine Schlösser in den Unternehmen, wir leben ja nicht in Schlössern. Ja. Ähm, sie haben gesagt, wir können im Schloss und im Zelt leben. Das ist was, was mich sehr geprägt hat, denn es bedeutet erstmal, die Beziehung ist das Führende und das Drumherum, das ist mal so und mal so und mhm. vielleicht ist es im Zelt sogar auch schöner mhm. als im Schloss. Ähm, es gibt auch zu dem Büro, die passt vielleicht ganz gut, sogar eine ganz interessante Geschichte, denn das war ursprünglich mal anders geplant. Und hat auch mit Wahrnehmung wieder zu tun und aber auch mit sozialen Netzen, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Wir haben, als wir das hier geplant hatten damals, das sind ja mit unseren Patientenzimmern und Büros, die wir haben, das sind gefühlte hunderte Zimmer, die wir ausstatten mussten und mhm. machen mussten. Und es gab einen Planer, der das gemacht hatte, und der hatte mir dann irgendwann unter anderem auch Büros, Aus Einrichtung für mein Büro gezeigt. Also einen Innenarchitekt oder? Genauso ja. Innenarchitekt, ja, Ausstatter, ja. Ne, In ja. dem Bereich und ähm, hat das auch alles sehr gut gemacht, habe ihm sehr vertraut, kannte ihn auch gut und er hat mir das gezeigt und das waren auch schöne Möbel und ich habe auch ja gesagt und ja und das nächste wieder war so relativ viel im Laufmodus zu der Zeit und dann kam einen Tag später meine damalige Assistentin, die jetzt bei uns in der Geschäftsleitung äh, tätig ist, und sagte mir, Friedhoff, können wir mal sprechen? Und ich sagte, ja klar, kein Problem. Und sie sagte, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Und ich sagte, was, wieso? Und sie sagte, sie hat diese Einrichtung, die du da äh, in dein Büro stellen willst. Und ich so, ja, wieso denn nicht? Das sah doch irgendwie schön aus. Und dann sagte sie, du bist doch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten. Du, was, was hast du da für einen Tisch geplant? Irgendwelche Ohrensessel und diese ganzen Sachen. Und in dem Moment war tatsächlich mal Innehalten. Das soziale Netz hat irgendwie funktioniert. Und ja. sie hat mich da ähm, zurückgeholt, wo ich dann mir das unter dem Aspekt nochmal angeschaut habe und gesagt habe, ja, die Möbel in sich, die waren schön, die geplant waren, aber es ist eine ganz andere Aussage, die damit getroffen mhm. wird und äh, ich bin natürlich nicht der Präsident der Vereinigten Staaten und vor allem möchte ich das auch gar nicht sein und ich brauche das auch eigentlich nicht und äh, dann hat sie äh, gesagt äh, wollen wir das nicht nochmal ganz anders planen und haben mit einer Funktionierberaterin zusammen das tatsächlich nochmal auf Funktionalität und Sinnhaftigkeit hin überprüft ne? und dann mhm. waren das eher so Themen wie, brauchst du einen riesen Schreibtisch, sitzt du da viel, arbeitest du dran und ich habe gesagt, nee, mein Zentrum ist, ich rede mit Menschen und ich versuche das Unternehmen voranzubringen und dann hat sie gesagt, gut, du redest mit Menschen. Ne? Also gibt es irgendwie einen funktionalen, aber sehr wichtigen und zentralen Bereich, wo ich eigentlich ne? schöne Stühle habe, aber einfach, ne? wo ich mit ja. den Menschen spreche. Und das ist wichtig und für mich, was du eingangs gesagt hattest, um das abzuschließen, ich finde das sehr, sehr wichtig, ja, für die meisten Leute mit erhöhten Positionen gibt es erhöhten Wohlstand und der wird in der Regel auch gezeigt, gleichzeitig steigt der Druck aber auch damit. Mhm. Äh, denn ich muss das ja auch halten, ich muss das ja auch weiter erreichen. Und ähm, die Frage ist, wozu will ich das eigentlich mhm. machen? Mhm. Und für mich ist es so, dass ich, ähm, ich lebe kein schlechtes Leben, ich lebe jetzt nicht spartanisch äh, und, und laufe jeden Tag zur Arbeit, zu Fuß, aber ich habe das relativ gut in meinem Empfinden geschafft, dass ich gesagt habe, was brauche ich zum Leben, zum glücklich sein und habe das dabei dann auch belassen, ähm, das war äh, gleichzeitig auch in schwierigen Zeiten, wo wir zum Beispiel gesagt haben, wir brauchen jetzt keine vollen Gehälter oder wir gehen jetzt mal runter. Das war dann ganz einfach möglich, mhm. ohne dass wir irgendwie sagen mussten, naja, aber ich muss meine Rolls-Royce noch bezahlen. Mhm. Ne? So. Und äh, deshalb ging das insgesamt sehr gut und hat mich persönlich sehr frei gemacht. Und das ist natürlich auch wichtig, dass es auch meine Frau mitmacht und auch mitgemacht hat, dass wir zum Beispiel, was ja sehr typisch ist in Deutschland, nicht gleich ein Haus gekauft haben, wo man sich dann unter Umständen 30 Jahre bindet und dann darf aber auch nichts mehr schief gehen, ja. was ja viel Druck erzeugen ja. kann, sondern wir gemeinsam gesagt haben, nein, wir können gut zur Miete leben, wir brauchen das nicht. Und wenn man mal woanders hinziehen möchte oder wenn man das irgendwie anders gestalten möchte,
0: dann geht das auch. Finde ich super spannend, weil es für mich so nach diesem ähm, man muss zwei Kinder haben, ist das die nächste Schablone, man muss ein Haus bauen oder ein Haus haben. Ne? Das mhm. ist so diese, ich glaube, wenn du so eine normale Biografie hast, dann triffst du an, irgendwann an diese Schablonen ne? und die dann, ich sehe das links und rechts zu mir ganz oft, dass die Leute da so Häkchen dran machen und ich erlebe das ganz selten, dass die dann ein Fragezeichen dran machen. Insofern mhm. sehr spannend. friedhof ähm, zum Schluss würde ich gerne mit dir nochmal einen ganz kurzen Blick nach äh, China werfen, weil du da tatsächlich ja das auch aus einer Innenperspektive heraus kennst. Erzähl mir und den Hörern doch mal ganz kurz, wie wird da eigentlich Familienleben gestaltet. Also jetzt mal natürlich eine pauschale Frage, aber vielleicht auch mal, was können wir uns da von abgucken? Oder können wir uns was von abgucken?
1: Also China ist ziemlich im Aufruhr. <lacht> Muss man sagen, im Moment ist es vermutlich gar nicht so leicht, sich viel abzugucken, weil es ein recht großes Durcheinander gibt. Ähm, grundsätzlich äh, waren die Systeme so, dass äh, in China Großfamilien vorgeherrscht haben, dass es meistens so war, dass viele Mehrgenerationenfamilien auch teilweise unter einem Dach gelebt mhm. haben, ähm, was erstmal für, den, für das Sicherheitsempfinden, für das soziale Gefüge erstmal sehr gut war. Ähm, mittlerweile, also zwischen 1979 und jetzt vor ein, zwei Jahren wurde das gelockert bzw. aufgehoben, diese Einkind-Politik, mhm. gab es fast überwiegend Einzelkinder. Und das wird jetzt gerade zu einem sehr großen Problem. Denn die äh, Einzelkinder haben jetzt, wenn sie verheiratet sind, gibt es dann vier Eltern quasi, mhm. die in der Regel äh, in ein Alter kommen, wo sie nicht mehr ganz so selbstständig sind, die gleichzeitig... Ähm, natürlich noch im alten System groß geworden sind und äh, da auch von der Familie mit umsorgt werden möchten, was für viele Einzelkinder irgendwie schwierig möglich ja. ist, weil sie das Geld verdienen müssen, äh, damit auch die Kinder, die doch mittlerweile sehr teure und anspruchsvolle Schulkarriere äh, auch überstehen mhm. können. Also der, würde ich sagen, das alte System, gerade der Aspekt auch des Mehrgenerationenlebens, dass man gemeinsam auch die äh, Dinge macht, dass auch die ältere Generation noch einen Sinn in ihrem Leben hat, quasi nicht nur als Ballast oder mhm. alt oder krank oder schwierig oder sowas erlebt wird, sondern dass sie in der Lage sind, tatsächlich äh, unfassbar viel weiterzugeben an Lebenserfahrung, an Weisheit, äh, hier mhm. und da vielleicht auch an konkreter Mithilfe mhm. noch, aber ähm, das ist, das bricht ein Stück weit weg mhm. jetzt in China, wäre aber etwas, was wir uns aus dem alten System noch abgucken könnten. Ja. Ähm, ansonsten ist es in China mittlerweile so, dass ähnlich wie hier, wir haben einen, einen riesigen Pflegenotstand, also es kommen Herausforderungen auf die auch noch jungen Familien äh, zu, die äh, schwierig zu überblicken sind eigentlich, was es macht und äh, wir erleben tatsächlich auch, dass der Druck, der gesellschaftliche Druck in China massiv angestiegen ist und äh, das auch nicht immer nur zu guten Entwicklungen führt dann.
0: Spannend. Zum ähm zum Schluss würde ich gerne an einen Punkt äh, anknüpfen, den du in der Mitte erwähnt hast, und zwar hast du auch ähm, von äh, Strlecki erzählt und deinem Warum. Äh, du hast aber nicht gesagt, was dein Warum ist. <lacht> Magst du es sagen?
1: Äh, ja, kann ich gar nicht gerne sagen. Also äh, mein Zweck der Existenz, ich habe das definiert als äh, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und leben. Mhm.
0: Cool. Ähm Drei schnelle Fragen noch zum allerletzten Schluss. Was willst du für oder in deinen Kindern hinterlassen? Das kann sowas sein wie eine Erinnerung oder auch eine Art Wert oder weiß ich nicht was. Das Blick auf die Welt. Das ist eine
1: gute Frage.
0: Darfst du gerne was nachdenken?
1: Ja, muss ich auch. Sie sollen sich sicher fühlen und sie sollen Sinn empfinden können. Wenn wir das schaffen, dann bin ich mir sehr sicher, dass sie wertvoller Bestandteil der Gesellschaft werden können und äh, unabhängig davon, wie sie das äh, ausleben, ob sie irgendwie zur Universität gehen wollen oder ob sie ins Ausland gehen wollen, ob sie was auch immer machen wollen, mhm. ähm, aber ich glaube, dass das Empfinden, sich sicher zu fühlen und eine Richtung zu haben, die ist das, was wir gesellschaftlich glaube ich, sehr stark brauchen. Und äh, wenn das gegeben ist, dann sind wir, glaube ich, sehr resilient für viele der Herausforderungen, die jetzt auch noch kommen werden.
0: Mhm. Dann ähm, vervollständige bitte den Satz, seitdem ich Vater bin, Pünktchen, 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 Pünktchen ist mein Leben komplett. Cool. Und äh, letzte Frage, eine Sache, die du von deinen Kindern gelernt hast, vielleicht jüngst oder generell. Oh, da habe ich echt viel gelernt.
1: <lacht> ich lerne tatsächlich jeden Tag von meinen Kindern. Das Interessanteste, was ich für mich nochmal erlebt habe, ist, dass die Dinge nicht, wie soll man das sagen, sie werden nicht als fürbare Münze genommen um uns herum. Es ist alles neu und alles ist möglich. Mhm. Ähm, wenn ein Kind einen Vogel sieht, dann ne, versucht es zu fliegen. Dann bewegt es die Arme und guckt, ob es das auch kann. Und für uns erwachsene Menschen ist es irgendwie sehr klar, dass wir das nicht können. Also versuchen wir es auch gar nicht mehr. Also verschwindet der Vogel aus unserer Welt und wir bekommen Langeweile. Und wenn ich meine Kinder sehe, erlebe oder die mich auch dazu animieren, das nochmal mitzumachen oder in die ganzen Geschichten auch einzutauchen, was ich aus der vermeintlich langweiligsten Situation der Welt alles machen kann, mhm. dann ist das äh, einfach was, was mein Leben unfassbar bereichert.
0: Cool. Wo kann dann jemand, der sagt, ähm, er möchte mehr über dich erfahren, wo wird er denn für dich im Internet? Ja, also
1: natürlich äh, über unsere Kliniken auf gezeitenhaus.de. Mhm. Äh, da sind wir natürlich äh, viel vertreten, ähm, ansonsten bin ich ja relativ viel äh, unterwegs. Wir machen ja mit dem äh, Sven Hannawald sehr viel. Wir haben eine halb chinesische Firma, möchte ich das nennen, nennt sich Hanfei, also H-A-N-F-E-I, wo wir ähm, seine Sportspeaker, das sind Weltmeister und Olympiasieger, mit äh, auf die Bühnen auch in China bringen und versuchen darüber, gute, guten Sinn auf den Weg zu bringen, mit entsprechender Reichweite aber auch mhm. verknüpft. Und über Hanfei, hanfei.consulting ist die Seite, da steht einiges
0: noch über mich, warum wir das da machen und wie wir das machen. Cool. Und dann gibt es bald auch ein Buch, hast du eben erzählt, ne?
1: Ähm, ja, genau. Wie kommt das denn auf den Markt? Also es gibt mehrere Buchprojekte zu unterschiedlichen Themen. Jetzt gerade, also auf den Markt kommt eins, wo ich mit Mitautor bin. Das wird jetzt äh, im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Da ist der Peter Buchenlau der Herausgeber. Das nennt sich äh, äh Chefsache Unternehmen 2030. Mhm. Und da habe ich einen Beitrag auch äh, geschrieben zu der Frage, wie gesund Unternehmen im Jahr 2030 eigentlich sein können oder sollten und mhm. was es da für Faktoren mitgibt.
0: Cool. Friedrich, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke. Das war mein Gespräch mit Fritjof Nelting. Wenn du mehr über ihn erfahren willst, seine Projekte, seine Ideen, sein Unternehmen, dann findest du alle Infos dazu in den Shownotes und dort findest du natürlich auch alle Kontaktdaten zu mir für Fragen, für Lob, für Kritik, für Anregungen und so weiter. In der nächsten Folge, ja, da kommt wie angekündigt dann mein ganz persönlicher Rückblick auf das Jahr 2019 und auch ein Blick in die Zukunft, also auf 2020 und darauf freue ich mich schon richtig. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt oder wenn du mir bei Spotify ein Abo da lässt. In jedem Fall vielen Dank für deinen Support. Das war's für diese Folge. Wäre super cool, wenn du in 14 Tagen wieder dabei bist. Working Dead Podcast kommt immer montags raus und ich freue mich natürlich, wenn du dann wieder auf Play drückst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.